0: Alles ist anders. Leben mit dem Krieg. Hallo, wir sind Alina Braun
1: und Alexander Moskowitsch. Und auch in dieser Folge wollen wir euch einen Menschen vorstellen, für den sich durch den Krieg alles verändert hat. Er heißt Gregori, nennt sich selbst aber Greg.
2: Ich Als der Krieg
3: angefangen hat, habe ich gesagt, wenn es eine Mobilmachung gibt, haue ich ab oder gehe in den Knast. Ich werde keine Ukrainer abknallen, unter keinen Umständen. Jetzt bin ich weg und es wird Menschen geben, die sagen, ich sei ein Verräter. Okay, solche Worte verletzen mich nicht, aber eine Kugel, die tötet. Und diese Kugel werde ich nicht abfeuern. Greg kommt
1: aus Russland und hat bis zum 20. September auch dort gelebt, und zwar in Moskau. Und als die Teilmobilmachung verkündet wurde, ist er aber dann ziemlich schnell abgehauen, und zwar nach Armenien. Und in der armenischen Hauptstadt Jerevan, da habe ich ihn dann getroffen.
0: Und das war ja gerade eine ganz klare Haltung von Greg, also sobald eine Mobilmachung kommt, wird er sofort weg sein und damit ist er nicht der Einzige. Also ihr habt bestimmt jetzt die Bilder von den langen Schlangen vor Augen, den riesigen Staus vor den Grenzen zu Kasachstan oder auch zu Georgien. Das haben wir schon in der letzten Folge leicht angerissen. Heute wollen wir uns das genauer anschauen, denn das ist wirklich ein großes Phänomen. Also nach dieser teilweise Mobilmachung. Da sollen mindestens 400.000 Russen aus ihrer Heimat geflohen sein und wahrscheinlich sind es noch viel mehr. Du hast dann Greg also in Armenien getroffen, Alex. Wie kamst du überhaupt auf ihn?
1: Ich kannte Greg schon vorher. Ich habe ihn kennengelernt. 2019 war das. Da war ich im Sommer mehrere Monate in Moskau, habe dort fürs ZDF gearbeitet und war am Wochenende da mal bei einem Basketballspiel über eine bekannte habe ich ihn dann kennengelernt, er wurde mir vorgestellt. Wir haben dann irgendwie einen Abend zusammen verbracht mit ein paar anderen Leuten noch. Ich habe mich mit ihm unterhalten und seitdem hatte ich keinen wirklichen Kontakt zu ihm, aber ich hatte ihn halt auf Instagram abonniert und habe dann auf einmal gesehen, jetzt vor ein paar Wochen, dass er dann in Armenien ist. Und dann habe ich ihn angeschrieben und so kamen wir dann wieder in Kontakt. Ja. Und dann habe ich entschieden, dass das sehr spannend wäre und hatte dann die Möglichkeit, mich in den Flieger zu setzen und nach Yerevan zu fliegen. Als ich da angekommen bin, da habe ich mich mit Greg dann erstmal in einem Café getroffen und er hat mir nochmal die ganze Geschichte erzählt. Er war direkt ziemlich offen. Ich habe ihn in der Stadt getroffen, er hat mir dann so ein bisschen die Stadt gezeigt. Ich habe viel über ihn gelernt, dass er aus meiner Sicht ein ziemlich gebildeter Typ ist. Er spricht viele Sprachen und ist auch ziemlich weltoffen, so habe ich es empfunden.
2: Hallo, ähm, äh, mein Name ist äh, Greg. Ich bin äh, aus äh, Russland, aus Moskau. Äh, ich bin äh, 28 Jahre äh, und äh, jetzt... Äh, bin ich in uh,
0: Armenien, Jerevan. Nicht schlecht, das klang schon ziemlich gut sein Deutsch da, also mhm. beeindruckend. Ich selbst war genau wie du vorher ja auch noch nie in Armenien und wenn ich so an das Land Armenien denke, dann denke ich irgendwie automatisch an Berge, weil ich gern auf Wanderreisen gehe und da war halt dieses Land immer so ein Ziel auf meiner Bucketlist. Wie hast du denn das Land und auch die Hauptstadt Jerevan wahrgenommen?
1: Ja, Berge gibt es da auf jeden Fall ziemlich viele, sieht man auch aus der Innenstadt, überall ringsrum. Es gibt sehr viele Menschen auf den Straßen, sehr viel Musik, sehr viel Straßenmusik, eben gemischt russisch und armenisch. Aber was noch viel spannender war, war, dass überall Russisch gesprochen wird. Überall sind Männer, vor allem junge Männer, die telefonieren auf Russisch. Teilweise konnte ich Gespräche mithören im Café, dass die mit ihren Frauen telefonieren, mit ihren Verwandten, mit ihren Kindern. Die fragen, die dann, wann die wiederkommen beim FaceTime, die sagen ja in einem Monat. Also das ist wirklich allgegenwärtig, dass viele Menschen aus Russland dahin geflohen sind. Das merkt man richtig in der Stadt.
0: Das klingt echt wie so eine Parallelwelt, wie du das jetzt beschreibst. Das heißt aber dann, dass du ja gar nicht wirklich aufgefallen bist, oder? Also dein Russisch ist ja perfekt. Das haben wir in ganz vielen Podcast-Folgen ja schon thematisiert, dass wir beide einen russischen Hintergrund haben. Und dein Russisch ist komplett ohne Akzent. Bei mir hat sich leider mittlerweile schon ein deutscher Akzent eingeschlichen. Also du hast dich ja gut eingefügt, oder?
1: Ich war wirklich erstaunt. Ich kam am Flughafen da an. Ich wurde direkt auf Russisch angesprochen von den Taxifahrern. Ich dachte, ich muss mit Englisch erstmal anfangen.
2: Okay. No problem. No problem.
1: Aber nein, die Leute gingen einfach davon aus, irgendwie ich bin ein junger Typ, wahrscheinlich komme ich aus Russland. Und so hat sich das durch die ganze Zeit, ich war dann so etwa drei Tage dort, durchgezogen, dass ich permanent auf Russisch angesprochen wurde und alle gingen davon aus, ich bin aus Russland. Und das hat mich wirklich erstaunt.
0: Okay, also du bist jetzt zusammen mit Greg in Armenien, Ihr redet über seine Ausreise. Was hat er denn so gesagt? Wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung, seine Heimat zu verlassen?
1: Er hat schon vorher länger darüber nachgedacht, seitdem der Krieg läuft, Russland zu verlassen. Aber die Entscheidung, dann wirklich zu fliehen, die hat er dann spontan getroffen, kurz bevor die Mobilmachung dann verkündet wurde, obwohl er eigentlich kein Reservist ist. Das heißt, er hätte offiziell gar nicht einberufen werden können, aber er hatte
3: trotzdem große Sorge davor. Es war der 20. September. Ich bin aufgewacht, bin ganz normal in den Tag gestartet, habe etwas gearbeitet, bin zum Sport gefahren, hatte dann online chinesischunterricht Unterricht und habe zwischendurch auf mein Handy geschaut und bei Telegram Nachrichten gelesen. Und da las ich, dass das russische Parlament plant, kurzfristig neue Gesetze für eine mögliche Mobilmachung zu beschließen. Außerdem sollten schärfere Sanktionen für Menschen beschlossen werden, die den Kriegsdienst verweigern. Und da war mir klar, irgendwas stimmt da nicht. Das hört sich schwer danach an, als würde die Regierung eine Mobilmachung vorbereiten. Und da wusste ich,
2: es gibt keine Zeit mehr. Es ist 13 Uhr, heute fahre ich.
0: Schon verrückt, wie er das so sagt. So ein ganz normaler Tag mit Arbeit und Sport und Sprachkurs. Und dann liest man da irgendwas auf Telegram und weiß, dass sich das Leben jetzt einfach komplett verändern wird und man raus Hm. muss. Ähm, Warum hat er dann gesagt, okay, ich gehe nach Armenien?
1: Naja, so groß war seine Auswahl, ehrlich gesagt, ja auch nicht. Armenien ist... Eine der wenigen Ziele, die er mit seinem russischen Pass eben ansteuern kann. Mhm. Der russische Pass ist im Vergleich zum Deutschen ja relativ schwach. Man braucht Visa in viele Länder und deswegen wurde es dann Armenien.
3: Ich habe nach Tickets in die ehemaligen Sowjetstaaten geschaut. Ich habe über Belarus nachgedacht. Dahin gab es nämlich günstige Tickets. Aber das war mir zu unsicher. Auch in Belarus hätte sich die Lage verschärfen können. es ist ja ein Verbündeter von Russland. Dann kam ich auf Armenien. Dahin gab es einen Direktflug. Noch am gleichen Tag. Alles ging ganz schnell.
0: Das finde ich jetzt total spannend. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass man in Belarus das vielleicht auch befürchten muss, dass man da so einen Einsendungsbescheid kriegt. Und das klingt für mich, als wenn er das wirklich super schnell entschieden hat innerhalb von einer Minute. Okay, das ist jetzt der schnellste Weg und den nehme ich einfach, oder?
1: Ja, so gegen zwei Uhr nachmittags hat er sein Ticket dann gekauft und um 6 Uhr, also am frühen Abend, da war schon der Flug. Also er hatte nur einen kleinen Rucksack dabei, den habe ich auch gesehen. Das war wirklich
3: sehr, sehr wenig, was er dabei hatte. Als ich das Ticket gekauft habe, hatte ich Angst, dass ich es nicht schaffe. Dass ich zu spät zum Flughafen komme und keine zweite Chance mehr haben werde. Es gab zwei Minuten, da wurde mir plötzlich ganz anders. Aber ansonsten war ich wie auf Autopilot.
2: Keine Panikattacken, keine Tränen.
3: Mental war ich schon lange auf diese Situation vorbereitet. Mir war klar, jetzt darf ich keine Dummheiten machen. In kein Land ausreisen, das mich ausliefern könnte. Keinen Zwischenstopp in Russland machen, wo ich festgehalten werden könnte. Einmal möglichst präzise alles durchziehen. Und von da aus dann
2: weiterdenken. Und
0: das klingt jetzt für mich persönlich so, als wenn er jedes Gefühl von Panik oder vielleicht Angst oder was da mitschwingen könnte in dieser Situation ja komplett unterdrücken musste, um einfach zu funktionieren. Also wie er das mhm. ja auch sagt, dass er nichts falsch machen wollte, weil da ja schon diese Angst mitschwingt, dass er vielleicht das Land dann gar nicht mehr verlassen könnte.
1: Ja, voll. Ich hatte auch das Gefühl, dass er da sehr gefasst wirkt in der mhm. Situation, also versucht sich im Griff zu halten, aber irgendwann kam dann schon der punkt als er gemerkt hat jetzt wird alles anders
2: как бы задача была выполнена в том плане что я спас себя ich habe mich selbst gerettet,
3: ich muss sicher nicht mehr zur Armee, ich werde keine Ukrainer töten müssen. Das war eine Erleichterung, aber als ich dann in Armenien ankam und mit dem Taxi vom Flughafen nach Erivan gefahren bin, hat mich die Realität eingeholt. Ich habe angefangen zu realisieren, was überhaupt passiert ist. Dass ich Menschen, die mir wichtig sind, eine Zeit lang nicht mehr sehen werde. Dass mein Leben, wie ich es bisher gelebt habe, vorbei ist. Jetzt kommt etwas anderes. etwas Neues und diese Ungewissheit war
2: nicht schön.
0: Das hört man ja ganz oft bei so Fluchtgeschichten, dass die Menschen funktionieren müssen und dann Tage oder Wochen später, wenn sie dann realisieren, was da alles passiert ist, dass man eben seine Freunde, seine Familie lange nicht mehr sehen wird, ähm, ja, dass dann alles über einen reinbricht, die ganzen Emotionen und ja, ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was er da erzählt. Jetzt gab es ja auch viele Russen, die das Land schon kurz nach Kriegsausbruch verlassen haben, weil sie eben den Krieg und auch Putins Politik nicht unterstützen. Warum hat Greg eigentlich so lange gewartet?
1: Greg hat Putins Politik auch nicht unterstützt. Er war absolut gegen den Krieg, hat er mir gesagt von okay. Anfang an. Er war auch bei Demos, aber er hat das für sich eben immer wieder persönlich abgewogen, Ob er bleibt oder ob er fährt und die Gründe für ihn zu bleiben, die waren dann immer wieder doch größer.
3: Wenn du das Land verlässt, dann bringst du ein gewisses Opfer. Du verlierst viel. Ich wollte ja nie emigrieren. Vor allem wegen meiner Familie, wegen meiner Freunde, meinem sozialen Umfeld. Diese Menschen sind mir sehr wichtig. Ich wollte nicht nur über Instagram verfolgen, was sie machen. Ich will dabei sein. Außerdem wollte ich Teil des Lebens in meinem Land sein. Ich will
2: etwas Positives beitragen, nach meinen Möglichkeiten. Und das habe ich auch gemacht. Ich hatte
3: keine Angst, dass ich plötzlich verhaftet werde. Ganz ausschließen kann man das nie. Aber ich war ja vergleichsweise unbedeutend. Deshalb habe ich versucht, so weit es eben ging, mein normales Leben weiterzuleben. Immer in der Hoffnung, dass das Ganze bald vorbei ist. Aber solange Menschen auf der Straße nicht einkassiert werden, wollte ich bleiben. Ich habe in der Flucht bis zuletzt mehr Nachteile als Vorteile
2: gesehen, sowohl für mich als auch für die gesamte Situation.
0: Da hat ja schon bei ihm so die Hoffnung mitgeschwungen, dass der Krieg dann irgendwann vorbei ist und dass sich auch die politische Stimmung in Russland ändert. Wie stark und wie offen hat er sich denn gegen den Krieg positioniert? Weil das ist ja auch ein bisschen gefährlich, wie wir mitbekommen haben. Ja
1: genau, er war bei Demos am Anfang, hat er gesagt, aber er hat mir dann erzählt, dass er relativ schnell das Gefühl hatte, dass das nichts bringt aus seiner Sicht, weil es eben keine Massenbewegung ist. Und außerdem hat er auch Angst, im Knast zu landen und hat sich dann dafür entschieden, seine Anti-Kriegsmeinung eben anders zu äußern und zwar vor allem im Internet dann.
3: Ich habe bei Instagram dreieinhalbtausend Follower. Da kann ich mehr Menschen erreichen als auf der Straße. Wenn es Massenproteste gegeben hätte, dann muss man unbedingt dahin gehen. Das ist dann eine andere Nummer, weil das wie ein direkter Dialog mit der Regierung ist. Aber den Dialog mit den Menschen, den führe ich lieber online.
0: Also ich kann Ihnen da schon verstehen, dass es natürlich sicherer ist, sich auf Social-Media-Kanälen gegen den Krieg zu äußern und nicht auf die Straße zu gehen. Aber wenn jetzt jeder so denken würde, dann ist es ja klar, warum es keine Massenproteste gibt und warum die nichts wirklich ändern können an der politischen Situation. Also gerade an dieser Haltung gibt es ja ganz viel Kritik im Westen, dass man sagt, die Menschen in Russland, die müssten sich stärker wirklich öffentlich sichtbar gegen den Krieg positionieren, damit die Regierung mal irgendwann ihren Kurs ändert.
1: Damit habe ich Greg auch konfrontiert und da
3: hat er aber eine ganz klare Meinung, vor allem zu Putin. Er hält sich mit Gewalt an der Macht. Das heißt, er benutzt Repressionen, um diese Macht zu halten. Wenn jemand aus Europa denkt, dass es so einfach sei, auf die Straße zu gehen und so die Regierung umzustürzen, dann bin ich jetzt vielleicht emotional, aber diese Menschen sind naiv, wenn sie denken, dass es so einfach
2: ist.
0: Während du in Armenien warst, Alex, und dort Gregs Geschichte nachgegangen bist, habe ich mal so rund ums Thema der Teilmobilisierung recherchiert. In der letzten Folge haben wir da ja schon Daniel und Robert gehört. Die haben erzählt, dass das ein sehr großer Einschnitt für Russland war. Angekündigt wurde sie ja am 21. September und Putin hat sie offiziell am 28. Oktober für beendet erklärt. Also Das war von der russischen Regierung dann so, ja, das Ziel, 320.000 Russen einzuziehen, sei jetzt erreicht. Wir müssten jetzt niemanden mehr einziehen. Aber ob das so stimmt, das ist unklar. Also, da berichten unabhängige Experten, zum Beispiel von der Denkfabrik Institute for the Study of War, dass russische Behörden sich jetzt schon auf eine zweite Mobilmachungswelle vorbereiten. Also, da sollen gerade Listen neuer möglicher Rekruten erstellt werden. Und einzelne Männer sollen auch schon Einberufungsbescheide fürs nächste Jahr bekommen haben.
1: Genau das sind die Dinge, vor denen Greg geflohen ist, auch wenn er ja offiziell kein Reservist ist, wie ich eben schon gesagt habe, und nicht Mhm. rekrutiert werden dürfte eigentlich. Trotzdem fand er eben, dass es für ihn viel zu riskant ist, in dem Land zu bleiben
2: als junger Mann. Putin sagt,
3: dass Männer ohne Kampferfahrung oder Familienväter nicht in Frage kommen. Das wird nur gesagt, damit es keine Panik gibt. Solche Männer werden trotzdem einberufen. Und ich war mir sicher, dass es so laufen wird. Deshalb glaube ich
2: Putin kein Wort.
0: Da ist gar kein Vertrauen mehr bei Greg, so wie man das raushört. Also alles, was aus Putins Mund kommt, ist für ihn, so wie es klingt, eine Lüge.
2: Auf jeden
1: Fall, der bezeichnet das Ganze als Zirkus, hat er mir gesagt, wenn er Putins Auftritte irgendwo sieht. Hm. Es gab da ja teilweise Chaos bei dieser Teilmobilisierung. Die russische Regierung hat ja sogar Probleme eingeräumt, habe ich gelesen. Konntest du dazu auch mehr herausfinden?
0: Ja, ich habe dazu mal mit unserer Kollegin Annette Kamera telefoniert, die Russland-Korrespondentin ist. Sie hat mir dann auch nochmal den Wortlaut der Rede vom russischen Außenminister von Shoigu geschickt. Da hat er ja tatsächlich gesagt, es sollen eben nur russische Bürger sein, die sich in der Reserve befinden, die einen Wehrdienst geleistet haben und zusätzliche einschlägige militärische Erfahrung haben. Und da wurde auch klargestellt, dass es keine Studenten sein sollen, die eingezogen werden und auch niemand ohne Kampferfahrung. Aber, das hat mir Annette dann bestätigt, die hat mit vielen Experten und NGOs gesprochen, diese Einberufungsbescheide, die ging tatsächlich auch an Menschen in Rente, an Menschen mit Behinderung, an Studenten, an Menschen ohne jegliche Kampferfahrung, sogar mhm. an Tote teilweise. Also so wie das klingt, ging da so einiges schief.
1: Es klingt auf jeden Fall nach ziemlicher Willkür, aber auch nach ziemlichem Chaos, wer so einen Bescheid dann bekommt. Ich habe auch immer wieder gelesen, dass die meisten Bescheide ja nicht unbedingt in Moskau und St. Petersburg dann verteilt wurden, Hm. sondern in den ländlichen Gebieten, also in den Regionen, wie sie in Russland heißen. Hast du dazu noch was rausgefunden? Stimmt das?
0: Ja, da hat mir Annette erstmal gesagt, dass sie keine offiziellen Zahlen bekommt, wo jetzt genau wie viele russische Bürger rekrutiert werden. Also da sagt die Regierung gar nichts zu. Aber Beobachtern ist schon aufgefallen, dass unverhältnismäßig viele Kämpfer aus den nicht-russischen Ethnien des Landes kommen. Also zum Beispiel aus der Kaukasus-Republik Dagestan, aus der Teilrepublik Jakutien oder auch aus der Republik Boyazien an der Grenze zur Mongolei. Und da meinte Annette zu mir, dass dort keiner so richtig hinschaut. Also Die Regierung nutzt das aus, dass dort eben viele verarmte, schlechter ausgebildete Menschen leben, zum Beispiel in Republiken wie Boyazien. Und für die ist das Militär oft wirklich die einzige Geldmöglichkeit. Also so zur Größeneinordnung, da verdient ein Mensch im Schnitt 550 Dollar im Monat. Und dann hat Annette mit mehreren Aktivisten für Boyaten gesprochen, und die meinten, dass diese verarmten Boyaten wirklich so als Kanonenfutter in die Ukraine geschickt werden.
1: Puschüchen Merse heißt das auf Russisch. Das ist wirklich die direkte Übersetzung von Kanonenfutter, habe ich auch schon häufiger gelesen. Es gab in Moskau ja einige Demonstrationen gegen diese Mobilmachung. Und die Menschen in den ländlichen, ärmeren Gebieten, da wo ja noch mehr betroffen sind, die haben ja auch demonstriert. Ne?
0: Ja, da gab es tatsächlich mehrere Proteste, zum Beispiel in der muslimisch geprägten Teilrepublik Dagestan. Da hören wir es jetzt auch im Hintergrund. Da haben viele Menschen die Straßen blockiert, um wirklich den Einzug der Männer in den Kriegsdienst zu verhindern. Also da kamen dann so große Busse und damit die gar nicht erst in die Städte kommen, haben sich die Leute einfach auf die Straßen gestellt. Und diese Demos, die wurden dann immer sehr harsch von der russischen Polizei aufgelöst. Also es gab dann Warnschüsse und hunderte Festnahmen. (Musik) Zurück nach Armenien zu Greg. Du hast ja schon gesagt, dass du überall Russisch gehört hast, sei es in Cafés oder eben von Straßenmusikern. Werden Menschen wie Greg oder auch Menschen wie du, da du ja Russisch gesprochen hast, herzlich aufgenommen oder sind die Armenier auch skeptisch gewesen?
1: Ich dachte tatsächlich, dass sie skeptisch sein werden oder vielleicht nicht so gerne Russisch reden, aber ich habe es ganz anders erlebt. Die waren sehr freundlich, Hm. haben ja direkt, wie ich erzählt habe, Russisch mit mir gesprochen. Und zum Beispiel hat uns dann einmal auch eine Frau einfach angesprochen auf der Straße, weil sie gehört hat, dass wir über Jerewan, also über die Stadt sprechen. Und sie hat dann gefragt, ja, wie gefällt es euch denn hier? Und wir haben gesagt, ja, es ist super interessant. Das hat sie total gefreut. Also da war eine sehr herzliche Atmosphäre. Ich habe gar keine Abneigung erlebt. Greg, der war auch etwas überrascht davon, als er dahin kam.
3: Ich habe Geschichten aus Kasachstan und Georgien gehört, wo es antirussische Einstellungen gibt. In Armenien habe ich so etwas nicht mal im entferntesten erlebt. Alle sprechen Russisch und sind sogar loyaler eingestellt, als ich dachte. Ich dachte, sie würden neutral auf uns gucken. Russen halt. Den Menschen hier muss man wahrscheinlich nicht erklären, was Krieg
2: bedeutet. Deshalb verstehen sie uns besser.
1: Vielleicht noch kurz zur Erklärung da, weil Greg ja den Krieg anspricht. Er meint da den Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, der ja schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten tobt und da haben die Menschen wohl auch einfach ein Verständnis dafür, was Krieg bedeutet. Übrigens, als ich da mit Greg im Park saß, da habe ich das Interview mit ihm gemacht an einem Tag, da kam alle 15 Minuten so eine Himmelbahn vorbeigefahren, die hat russische bzw. eigentlich sowjetische Kinderlieder gespielt. Zum Beispiel kam da das Lied von Rotkäppchen oder das der Bremer Stadtmusikanten, da gibt es nämlich eigene sowjetische Versionen, die ich als Kind total geliebt habe. Bremer Stadtmusikanten kann ich heute noch mitsingen und das fand ich so kurios. etwas also hätte ich irgendwie vielleicht in St. Petersburg erwartet, aber nicht in Jerema.
0: Das ist ganz spannend, dass Greg hier sagt, dass er die Sorge hatte, vielleicht nicht so freundlich empfangen zu werden, weil er eben aus anderen Ländern gehört hat, dass es dort so eine antirussische Haltung gibt. Ähm, Ich habe mal geschaut, wohin Russen überhaupt seit Kriegsausbruch und dann vor allem nach der Teilmobilisierung geflohen sind. Wir haben ja schon gesagt, so viel Auswahl gibt es ja gar nicht mit dem schwachen Reisepass der Russen. Was aber ohne Visum geht, das ist zum Beispiel die Einreise in die Türkei. Deswegen war das für viele Russen jetzt ein beliebtes Ziel, Da waren die Flüge auch sofort ausgebucht, als die Teilmobilisierung bekannt wurde. Und außerdem, was dann ganz viele gemacht haben, einfach so auf dem Landweg mit dem Auto, war dann die Einreise in Nachbarländer wie Kasachstan, Aserbaidschan, die Mongolei oder auch Georgien. Und nach Georgien, da zog es laut offiziellen Zahlen die meisten Russen. 113.000 Russen und Russinnen sollen da seit Kriegsausbruch dauerhaft hingezogen sein.
4: Mir wurde erzählt, dass manche georgische Familie aus ihrer Wohnung raus musste, weil Russinnen bereit sind, mehr zu zahlen.
0: Das war gerade Irina Peter. Sie ist freie Journalistin und war vor kurzem eben in Georgien im Rahmen eines Journalistenprogramms. Und sie hat mir erzählt, dass die Mieten sich dort durch die Ankunft der Russen verdreifacht hätten.
4: In manchen Bars und Restaurants müssen Menschen mit russischem Pass schriftlich bestätigen, dass sie gegen Russlands Krieg sind. Das finden manche Russinnen diskriminierend, andere in Ordnung. Trotz allem hat sich die Stimmung gegenüber Russinnen in Georgien entspannt. Viele Georgierinnen sind der Meinung, jeder russische Mensch in Georgien mehr ist einer weniger, der für Putin kämpfen wird.
0: Noch so ein Beispiel ist ja Kasachstan, hatte ich eben genannt. Dorthin sind 92.000 Russen nach der teilweisen Mobilmachung hingekommen. Und dort war vor kurzem auch die Russland-Korrespondentin Annette, mit der ich ja telefoniert habe. Sie hat dort auch mitbekommen, dass Leute eben wirklich aus ihren Wohnungen rausgeschmissen werden, wenn die ankommenden russischen Bürger einfach mehr zahlen. Und das Ding ist, das hat sie mir gesagt, dass Kasachstan einfach viel ärmer als Georgien ist. Und die Leute finden es eben gar nicht cool, wenn ihnen der Wohnraum weggenommen wird und wenn sie dann auch noch um schlecht bezahlte Jobs konkurrieren müssen. Und was ich auch extrem fand in der Türkei, ein weiteres Beispiel, Da hat die Regierung sogar schon eingegriffen. Also viele Russen und Russinnen sind nach Antalya. Und dort sind die Preise noch mehr explodiert als in Georgien und Kasachstan. Also die Mieten. Laut einer türkischen Maklerfirma hat so eine Zwei-Zimmer-Wohnung normalerweise 8.000 Lira gekostet im Schnitt. Also umgerechnet so 400 Euro. Und jetzt liegt der Preis einfach bei 30.000 bis 40.000 Lira. Also um die 2.000 Euro. Ja, und dann hat die Regierung einfach gesagt, okay, Die Ausländer dürfen in mehreren Stadtteilen in Antalya gar keine Wohnung mehr neu mieten oder kaufen.
1: Ich finde, da merkt man einfach, wie viele Länder dann beeinflusst sind von dieser Mobilmachung, die ja dann in Russland passiert. Aber die Menschen fliehen wirklich in alle Länder, in die sie ihr Pass sozusagen lässt. Andererseits muss man ja auch sehen, das hat ja auch teilweise Vorteile für die Länder. Die Menschen bringen ja Geld mit. Es gibt in vielen Ländern, so wie ich gesehen habe in Armenien, auch Menschen, die dann remote arbeiten und trotzdem gutes Gehalt verdienen zum Beispiel. Und die können ja auch dann die Wirtschaft ankurbeln. Das heißt, die Länder versuchen ja auch irgendwie dann davon zu profitieren.
0: Wir haben jetzt also schon darüber gesprochen, dass Greg Russland ja vergleichsweise spät verlassen hat. Irina Peter, die ja in Georgien war, die hat da mit ganz vielen Russen gesprochen, die zu unterschiedlichen Zeitpunkten kam.
4: Die ersten, die kamen, so meine Erfahrung hier, waren Menschen, die bereits in Russland aktiv gegen das System Putin waren und in Georgien ihre Arbeit fortsetzen. Sie organisieren hier Demos gegen den Krieg und sammeln Spenden für ukrainische Menschen. Es kamen aber auch viele Digital Natives, die von hier aus einfach ihr Online-Business fortsetzen. Hier ist es für sie einfacher, weil manche Webseiten wie in Russland hier eben nicht blockiert sind und sie hier auf das internationale Banksystem auch zugreifen können. Mit der zweiten Welle seit Ende September sind aber auch viele Menschen aus Russland gekommen, denen der Krieg gegen die Ukraine nicht sehr wichtig scheint. So habe ich das in Gesprächen vernommen, Ihnen geht es in erster Linie darum, nicht an die Front zu müssen. Sie sitzen den Krieg in Georgien sozusagen aus. Das ist jetzt schon harsch von
0: ihr formuliert, aber hattest du auch das Gefühl, dass Greg den Krieg einfach aussitzt? Ich
1: finde das schwierig, so zu bewerten. Natürlich könnte man das so sehen, weil er ganz klar aus Selbstschutz geflohen ist, weil er nicht kämpfen will in der Ukraine. Aber ihm ist die ganze Situation ja nicht egal. Also er kritisiert das System, Putin öffentlich. Er kommt hier in dem Podcast vor mit seinem Namen, mit seiner echten Stimme. Ja, stimmt. Er erklärt, dass er aus bestimmten Gründen eben nicht kämpfen will, weil er diesen Krieg für so sinnlos hält.
0: Aber es gibt ja trotzdem sehr viele kritische Stimmen gegenüber Männern wie Greg, die eben sehr lange mit der Flucht gewartet haben. Also es gibt da zum Beispiel einen Berliner Verein, der heißt Fietsche und der organisiert so pro-ukrainische Demos. Und die sagen, wer den Krieg nicht unterstützt, der hatte sieben Monate Zeit, um zu fliehen. Und wer eben erst seit der Teilmobilmachung Russland verlasse, wie du gesagt hast, tue das vor allem aus Selbstschutz, weil er eben nicht getötet Mhm. werden wolle. Und nicht aus Kritik am Regime Putin und am Krieg. Also das finden die sehr, sehr fragwürdig.
1: Ich kann die Kritik Verstehen. Aber ich finde, da wird zum Teil ausgeblendet, was für eine einschneidende Entscheidung das ist, sein Land zu verlassen. Im Prinzip ja freiwillig. Man kann einem Menschen ja nicht absprechen, dass er in erster Linie an sein Leben denkt, so wie Greg, der aber trotzdem sehr reflektiert argumentiert
3: in dieser Situation, finde ich. Ich habe nicht für Putin gestimmt. Befreit mich das von der Schuld? In meinem Kopf, ja, ich spüre nicht diese überwältigende Schuld. Ich spüre sie teilweise, weil es ist mein Land und Menschen werden deshalb über mich urteilen. Aber wenn mich jemand auf der Straße ansprechen würde und sagen würde, du bist ein Okkupant und deshalb verprügeln wir dich jetzt, dann würde ich mich wehren. Ich bin ja gegen das Ganze, deshalb bin ich hier. Und deshalb hätte ich auch kein Problem damit, mich zu verteidigen.
0: Er hat ja jetzt immer wieder von seiner Heimat, von seinem Land gesprochen, Will er also wieder zurück nach Russland, sobald der Krieg vorbei ist?
1: Auf jeden Fall. Er... Liebt sein Land eigentlich. Er hat zu mir mal gesagt, er liebt das Land, aber hasst die Regierung, das Regime. Sobald Putin zurückgetreten ist, sobald er nicht mehr in der Macht ist, will er unbedingt zurück. Er will ja auch helfen, sein Land wieder aufzubauen, hat er zu mir gemeint. Jetzt, als ich ihn getroffen habe, war er erstmal in Yerivan und er hat eigentlich gar nicht in der Stadt Yerivan selbst gelebt, sondern weit außerhalb, etwa eine Stunde mit dem Auto von Yerivan, in so einer kleinen Stadt, Gazor heißt die. Die liegt mitten in den Bergen, ziemlich hoch. Ich musste da mit ihm so eine halbe Stunde etwa noch den Berg hochstampfen und da war ein Hochhaus, in dem er wohnt. Das sah ziemlich noch nach Baustelle aus. Da waren drumherum Häuser, die sind nicht fertig gebaut, einfach verlassene Baustellen und man sieht wirklich kilometerweit in die Berge von dort. Eigentlich ganz schön, aber irgendwie auch ein bisschen absurd. Ja, ziemlich pamper auf jeden Fall. Und er wohnt da zusammen mit einem anderen jungen Mann aus Russland, den er sogar kennt. Die haben sich da zufällig getroffen, der ist auch ausgereist. Und er hat versucht, da irgendwie beruflich weiterzukommen, aber hat da zu mir schon gemeint, dass das schwierig sei in Armenien. Und mittlerweile habe ich gesehen, dass er nach Dubai weitergereist ist und da jetzt versucht, sein Business aufzubauen. Da habe ich eine Insta-Story gesehen, wo er dann auf einmal in Dubai steht. Richtung Europa hat er ja gar nicht mehr geguckt, weil die EU so attraktiv sie auch für ihn wäre vielleicht, da kann er ja gar nicht einreisen.
0: Du hast es ja schon gesagt, Alex, Greg könnte nicht nach Europa einreisen, auch nicht nach Deutschland natürlich. Und hier ist ja gerade ganz heftig die Diskussion am Laufen, wie man eben mit Menschen wie Greg umgehen soll. Und da ist euch vielleicht schon aufgefallen, wir haben Greg die ganze Folge über ganz bewusst nicht Deserteur genannt, weil er einfach per Definition keiner ist.
3: Das ist in der Tat die Gruppe, bei der wir die größte Sorge haben. Wenn noch kein Bescheid da ist, kann das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge argumentieren. Wir wissen ja gar nicht, ob es tatsächlich zu einer Einberufung auch definitiv gekommen wäre. Also unsere Forderung wäre, dass man diesen Personen äh, humanitäre Aufenthaltstitel gibt. Am besten eben auch schon humanitäre Visa, mit denen sie ins Land einreisen können. Was ja sonst gar nicht so leicht die Möglichkeit besteht, ins Land reinzukommen ohne ein Visum. Also das heißt, ähm, beispielsweise sind ja viele nach Georgien und Kasachstan oder auch in die Türkei geflohen, weil sie dort visumfrei einreisen können.
0: Das ist Peter von Auer, Migrationsanwalt bei ProAsyl. Und als ich mit ihm telefoniert habe, da hat er klargestellt, Die Forderung ist also, dass Personen wie Greg in den Ländern, in die sie geflohen sind, bei ihm also Armenien, dann ähm, zum deutschen Konsulat laufen könnten und sich dort eben so ein humanitäres Visum abholen und damit dann eben nach Deutschland kommen könnten, damit eben überhaupt der Zugang nach Deutschland möglich gemacht wird. Und ähm, um nochmal kurz zu klären, was denn jetzt überhaupt Deserteure sind, Das sind die, die schon einen Einberufungsbescheid bekommen haben oder sogar schon an die Front geschickt worden sind. Und nur die haben eben das Recht, in Deutschland Asyl zu beantragen. Also Leute wie Greg, die vorsorglich schon gegangen sind, die haben da gar keine Rechte. An dieser Forderung, dieses humanitären Visums, da gab es auch sehr, sehr, sehr viel Kritik. Zum Beispiel auch vom grünen Parteichef Omid Nuripor. Der hat gesagt, man müsse bei der Aufnahme sehr vorsichtig vorgehen, Auch aus Sorge, der russische Geheimdienst könne auf dem Weg Agenten nach Deutschland bringen. Man merkt also, das hat schon eine total moralische Ebene, das Ganze. Spielt es für Greg denn auch eine Rolle?
1: Ich fand schon. Also ich habe Greg auch darauf angesprochen und ich habe gemerkt, dass er da ziemlich
3: differenziert mit umgeht. Mir ist klar, dass mein Leid auf keinen Fall mit dem Leid der Menschen vergleichbar ist, deren Häuser zerbombt werden. Aber so einen Wettbewerb zu machen, wer leidet mehr, für wen ist es schmerzhafter, das finde ich falsch. Weil Russen, die den Krieg
2: nicht unterstützen – und davon gibt es viele – leiden auch. Очень много людей, вот в России, например, за последний год почти на 60%, я видел такую цифру, подрос уровень использования антидепрессантов.
3: Zum Beispiel habe ich gelesen, dass der Gebrauch von Antidepressiva in Russland im letzten Jahr um etwa 60 Prozent gestiegen ist. Damit will ich sagen, seelischer Schmerz und mentale Probleme können auch sehr ernsthaft sein. Aber diese Einstellung, ihr in Russland seid mal ganz ruhig, ihr versteht sowieso nichts, das verletzt diese Menschen. Es wäre besser, ihr Leid ernst zu nehmen, anstatt sie kollektiv zu
2: beschuldigen.
0: Das finde ich total spannend, dass er sagt, man darf das Leid nicht vergleichen und es sollte nicht darum gehen, wer jetzt am meisten leidet. Da ist schon was dran.
1: Genau, finde ich auch. Und trotzdem ist er sehr aufrichtig in seiner Empathie gegenüber den Menschen in der Ukraine und ich habe ihm wirklich abgenommen, dass es ihm leid tut für die Menschen
2: dort.
3: Ich empfinde einen tiefen Schmerz für die Menschen, die ich immer als Brudervolk gesehen habe. Ich weiß nicht, was ich ihnen sagen soll. So wie die meisten Russen hätte ich sowas nie für möglich gehalten. Ich möchte ihnen mein Beileid aussprechen, für das, was passiert ist. Es ist absolut unvorstellbar, dafür habe ich keine Worte. Ich hoffe, dass für die Ukraine irgendwann der Tag wieder kommt, an dem sie in Frieden leben können und an dem sie uns Russen nicht mehr als Bedrohung
2: wahrnehmen. Äh,
0: Vielen Dank dir Alex, dass du diese Geschichte von Greg mitgebracht hast. Und du hast ja schon bei der letzten gemeinsamen Folge mit jemandem gesprochen, der seine Heimat wegen des Krieges verlassen hat. Und zwar mit Maxim, mhm. der ist aus der Ukraine nach Deutschland geflohen. Und mhm. diese Geschichte hat dich ja auch schon ziemlich berührt. Wie war das jetzt für dich, Greg in Armenien zu treffen? Was hast du da empfunden?
1: Ich finde es krass, diese beiden jungen Männer, die sind beide ungefähr gleich alt, so alt wie ich. Beide haben ihr Leben völlig auf den Kopf stellen müssen, weil sie eben nicht kämpfen wollen. Der Grund ist ja eigentlich ähnlich. Sie hätten vielleicht sogar auf sich schießen müssen in irgendeinem verrückten Szenario. Bei Greg fand ich bemerkenswert, wie rational er versucht, an diese ganze Sache ranzugehen und jetzt das Beste eben für sich daraus zu machen, ob in Armenien oder Dubai, er hat keine Angst zu scheitern, sondern er geht einfach nach vorne. Trotzdem habe ich gespürt, wie sehr ihn die Situation beschäftigt und auch belastet, Mhm. dass er auch traurige und einsame Momente hat, aber versucht da Stärke zu zeigen.
0: Ja, das sind einfach wirklich beides super beeindruckende Geschichten und vielen Dank dir nochmal, dass du extra nach Armenien gereist bist, dass du auch deine Eindrücke geteilt hast. Nächste Woche mache ich mich auf die Reise, aber nur eine kleine Reise. Da geht es nach Freiburg für mich ins Vaterhaus. Das ist ein Waisenhaus für ukrainische Kinder. Da sind 170 Kinder aus Kiew nach Deutschland geflohen und ich werde mit Roman sprechen. Der hat dieses Waisenhaus nämlich gegründet und ja, ich bin schon total gespannt auf diesen Termin.
1: Ja, ich auch. Für heute sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören. Macht's gut.
0: Ciao und bis nächste Woche. Alles ist anders ist ein ARD-Podcast von rbb, swr und wdr. Alle Folgen und weitere Podcasts gibt's in der ARD-Audiothek.